0: 我们讲哪吒故事，不是说哪吒打死巡海夜叉吗？其实哪吒本来讲的就跟就像个夜叉一样。哇、wow. <笑>嗯！啊，所以在元杂剧里边，他有的有些时候描写啊，说张飞打人，张飞打人的时候像什么？像哪吒在打小鬼。那你也可以就可以想象哪吒是个什么样子。啊，甚至于就产生了龙的传人这样的说法。其实原古代没有的，龙往往是神的坐骑呀、啊。呃，或者谁用谁龙来拉车呀、啊？这个你看一下，屈原的《楚辞》里边有好多相似相关的描写。啊、哦，《山海经》里边有很多龙，龙作为交通工具，可能要穿越回去跟吴承恩说，我们现在都认为你是《西游记》的作者，然后他第一反应可能是，那么一个玩意怎么可能是我写的？我比他有文化多了。然后你告诉他，现在这部书可已经是四大名著已经有崇高的地位了啊，比那个李白杜甫影响还大呢。那行行行，我写他。
1: <笑>欢迎大家收听本期一窍不通，我是小鹏，我是贺连晴。我们做这档播客，就是为了陪大家一起用满满的好奇心来感受世界的参差多态。这一期我们请来的是在历史科普界有很多粉丝的刘博老师。那刘博老师也是《失败者的春秋》《战国奇图》以及今年很火的司马迁的《记忆之野》的作者，相信对历史感兴趣的朋友一定对刘博老师不陌生。那刘博老师也和我们一窍不通的关系是非常的铁，在我们一窍不通背靠的人文社科内容 A P P 精雕细刻上开设了好几门的音频课。也还有几门课正在筹备之中，和我今天一起主持的这个贺连晴老师也是这些课程的编辑。那么，先请刘老师和我们的听友们打一个招呼吧
0: 。好，大家好啊，我是刘博啊。
2: 呃，我们今天把那个刘老师请过来呢，是想跟他聊一聊我们大家的童年记忆，就是《西游记》，因为这个就是刘老师之前有一本书就叫《小话西游》，在里面呢有很多这个对呃自己对《西游记》的一些独特的见解，而且呢我们也是在做一个跟跟这个《西游记》相关的一个音频课。所以说，而且那这个我也知道，大家对于这种《西游记》嘛是有很很多的这种童年回忆的。小的时候，基本上到了暑假的时候呢，电视里边就一定会播《西游记》电视剧。而且对于这个唐僧取经的故事，大家绝对是非常熟悉，从小听到大。那么可能很多人啊，对于《西游记》原本的故事并不是那么的了解。所以说呢，就是想先让刘老师先给我们讲一讲，就是我们看的电视剧和这个原著它有什么特别大的区别吗
0: ？啊，是这样的，就是说这个。《西游记》原著呢，其实是一部特别丰富的书啊，它传播的时间也很长。然后，其实作者呢应该也不是一个人啊，有一个为主的作者，但是传播的过程当中呢，其实还是不停的被改来改去啊，然后也就加入了非常丰富、非常复杂的这个内容。这样就带来什么结果啊？就是说，你说咱们小时候看的那个电视剧《西游记》里边是不是有很多原著的元素？那当然是有的，非常丰富，啊！但是另外，你包括周星驰的《大话西游》，啊，他那种无厘头的成分，原著里边有没有？其实原著里边也有。然后后来这个周星驰又拍了一个，是那个叫叫《西游降妖》是吧？降妖伏魔的那那那,那两部，后来拍的两部都是相当暗黑的啊！这种暗黑元素，原著原著里边有没有？也有，都有啊，就原著是非常非常丰富的。然后电视剧呢，它的编导其实非常聪明的，把原著里边最阳光的、最快乐的、最适合作为呃合家欢的节目的这部分内容给抽出来了。啊，它是对原著里边的这一部分内容抽出来之后做了非常精彩的改编，啊，所以呢，呃，电视剧是深入人心。啊，我们打小都看得特别入迷，啊，但是呢，和原著相比呢，它确实是原著的一部分，啊，而不是完整的原著，啊，另外它当然也有一些原著所没有的东西，啊，所以说,说就是说电视剧和原著是有很大的交集，但是啊，也有啊，完全不同的部分，啊，大致是这么一个情况
1: 。您能不能举一下例子？刚才说的无厘头的这部分或者暗黑的部分，具体体现在哪里呢？在原著里面。
0: 呃，暗黑的部分，比如说这个狮驼岭的那个那段那一段描写，啊，几个妖怪把一个国家的人全部都吃光了，然后他用一种很血淋淋的笔触啊去描写那个景象，啊，既写的是血淋淋的，但是作者好像心态又是很沉稳的，也没有那种就是。大惊小怪的那么一个状态，好像他对这种血腥就非常的淡然啊。这种内容，这个电视剧里边肯定是没有办法表现的，因为你一旦表现，那就没有办法过审啊。再比如说，呃，我不知道你们还记不记得，就是那个黄袍怪和那个百花羞的那个情节啊，那个就是黄袍怪他下凡和百花羞公主是生了两个孩子的，对吧？呃，这两个孩子。要按照那个八九版的《西游记》里边，应该就是没有了啊。要按照那个《西游记》原著的描写的话，两个孩子就是被揪到半空之中，然后摔下来，摔成肉饼的啊啊啊啊！啊啊这个形象，这而这种行为是取经团队干的，是好人干的。我们今天的一个节目，你能能容忍好人对孩子干这种事儿吗？对吧？所以这这些这些东西都是原著里边很暗黑的这个内容啊，它是它是它是确确实就是不适合电视剧的啊，这点我也我也就是一个看法，我觉得说对于电视剧来说，是否忠于原著，不是一个特别高的一个标准啊，忠于原著相当于把把把那个钱存起来吃利息，啊，这个利息是有限的，相反你进行很高明的改编，那才是一个投资。啊，利用原著的资源来做投资，投资有可能失败，但是也可能创造呃、啊、更大的成果。啊，我是说原著跟那个第电视剧不一样，但是这个绝对不要拿原著去否定电视剧啊，我是这么一个看法。嗯
1: ，那无厘头的部分你也给说一说呗。无厘头的
0: 部分太多了，其实它它的很多描写那种，呃，插科打诨的那个内容就就。就是说你，你你你说从情节的角度来说、嗯，完全没有什么。就是你要说从塑造人物来说，按照我们今天的标准，可能就是说这个是不符合人物形象的啊。但他反正也就那么写了啊。比如说那个呃，孙悟空遇到红孩儿，然后那个斗不过红孩儿的三昧真火嘛，然后就去找观音菩萨借那个水晶瓶。原著的描写是那个水晶瓶孙悟空拿不动，然后呢，但是观音菩萨的龙女拿得动。然后观音菩萨说：“呃，我不能让我的龙女带着水晶瓶陪你一块儿去啊！我龙女长得这么漂亮，要被你孙悟空拐跑了怎么办？”<笑>你说让观音让观音和孙悟空开这者玩笑，符合人物形象吗？啊，说
1: 符符合人物形象？
0: 但但原著他就觉得哎，是我写的这好玩我就这么写一下
2: 啊、嗯，老不正经
0: <笑>啊，这是这是真特老不正经了呢。
2: 所以，就其实他们写的时候没有特别的在意，就是要维持一个一个人物的这种人设呀，或者是他的一个人物形象
0: 。就是现在这么完整的一个人设的观念，当时的作者应该是没有了。嗯，呃，当
2: 然
0: ，当然，当然，他本身，当然你也可以说，他本身就是把观音写得很复杂，就一会儿他是一个大慈大悲救苦救难的一个菩萨，一会儿又各种的猥琐段子都往他身上堆，啊、呃。嗯<笑>，啊，这个、这个这个这个极不是说，但<笑>是这个、这个这个这个、这个当然就是无厘头嘛，这就是无厘头啊、嗯
1: 。那您也提到了这个观音菩萨嘛，正好就说一说，从宗教角度看的话，《西游记》里面融合了哪些宗教呢？就它里面的一个神仙宗教的体系是怎么架构的？能说一说吗
0: ？我觉得其实就是这样，就是你要有太清楚的体系的思维，你可能反而就理解不了《西游记
1: 》啊。怎么讲？他他就是
0: 因为这个作者本身他不是一个很有宗教修养的人。啊，就是他，啊，他他他这个，呃，佛经啊，道教的典籍啊，他他可能也看过一点，道教的内容可能看的稍微多一点，但其实他知识是非常有限的、啊，呃，反正就东来一下，西来一下，啊，这个，呃，基本上也也就是带有更强的是民间宗教的一个色彩，啊，还有就是要。在在这个原著里边写写到唐僧，呃，唐僧是很没有文化的，呃，原著里边唐僧是有的时候，他对他对那个，呃，佛经的理解，经常还不如孙悟空。<笑>我我我，你你说他是完全是故意的吧？有意想把唐僧写成一个猥琐的和尚吧？那应该也不见得是这么想，反正拿了开个玩笑就算了。但是如果说你是一个有比较高的宗教修养的人，然后你想到历史上的玄奘法师是一个什么样的高僧，你是会不忍心这么乱开玩笑的，对吧？啊，就他他他，哎哎，这这一点倒比起来，就是《西游记》有一部续书啊，《西游后记》那部小说呢，写的远远不如《西游记》，就是文文学才华是不如《西游记》，但是他的那个作者的文化水平比《西游记》作者要高，啊，就那那部里边他写到那个。就是第二波取经队伍里边那位高僧，就明显就有那个高僧的气象，就是说这个明显就读书读得多的人，他这里边他脑子里边会有一些条条框框。我要写一个高僧，我应该怎么写啊？但是有这种条条框框，有时候从文学创作的角度来说，反而不是一个很好的事情，啊啊！就像前两天我在跟我聊天嘛，我说有的时候说说讲故事，你读书读的少，你本身。没有太多的文化，你学习讲故事，你是从一开始，啊，你有时候肚子脑脑子里面一装了一堆书了、啊，你学习讲故事，你反而是从一个很大的负数开始，啊，西游记它这两它反而倒是优势，就是说他他他脑子里没有太多的具体的宗教实际情况的那个框架，反正他就张口就来嘛，啊，然后张口就来嘛，然后然后但是故事编得很欢乐，很吸引人，对吧？这也也也是一种魅力。
1: 就是像好多这天文学家，他物理学家，他可能不写科幻小说，差不多的意思，<笑>怕自己这想象力就是没有办法激荡出来。呃，
0: 当然，当然，当然不理解，当然，当然就是我说这个有学问的人编故事，可能从一个复述开始。但如果说你故事编得好，那这段复述可能就是一个给你助跑的一个距离，那另说的啊。但是《西游记》它确实是属于一种，就是想象力比较横，比较姿色。啊，然后这个，呃，又不太受各种知识体系约束的这样一个作者
1: ，那就是作为古典名著嘛，就是《西游记》和《封神演义》，其实也都涉及这种神魔仙怪，然后他们也都跟历史有联系，然后有这种大量的这种玄幻神仙的设定，甚至人物上其实也有不少是重重叠的。你是怎么看就是这两本书的这个相似性和差异性的呢
0: ？我觉得这就是两个作者文化水平都不高。两个做文化，<笑>两个做文化水平都不高，啊，呃，就是说，就是说，因为到了明清时代已经很明显了，就是文化水平高的那个圈子，他对写小说已经就是就是对于写小说，对于他们来说是个很丢人的这个事情。小说是在鄙视链的最下面。当然我，我我我我还是强调这个嘛，就是说文化水平和文学水平完全是两回事。啊，这两个作者呢，呃，知识积累都是一般的。然后，这个《西游记》的作者是非常爱讲故事，然后对人情世故看得很通透，懂得很多。啊，所以他在编故事上，在这个写这样那样的形象上，这是他的长项。《方国演义》的作者呢，就是一个设定控，啊，他是。网文的那种感觉，啊、他,对他对他对传统的宗教的神佛体系他是不太了解的，但是呢，他又特别热衷于打造一个体系，哎，从这点来说，倒成了他的一个长项。就是说，《封神演义》打造的这个神仙体系，你要在之前的典籍当中找他有多少依据，不见得找得到。但是你要往后看的话，他《封神演义》打造的这个神仙体系，比很多有学问的人所。编的体系影响要大多了，因为他本身就是一个来自民间的这样一个作者想他他编的，他编的这个体系也就非常符合老百姓的需求，就是让老百姓一听觉得这体系好，有道理，也符合我们的生活需要，啊，所以后来《封神演义》编的这个故事，不知不觉就影响越来越广，老百姓都接受了。
2: 所以，其实我们今天看到的很多，就对这种神仙的这种很多的认知，其实还是来自于《西游记》和《封神演义》。呃，
0: 对对对对。对对
2: 。对，就比如说我们看玉皇大帝，就觉得好像玉皇大帝真的就怎么那么弱，他怎么还能当得上这个玉皇大帝的这个？对
0: <笑>，玉皇大帝这么弱呢，倒还不见得是，玉倒还不见得是原著造成的结果，可能更多倒确实是电视剧造成的结果。
1: 原著是怎么写的呢
0: ？因为原著里边玉皇大帝当然也确实没有表现出什么样的才能了、啊，但是孙悟空大闹天宫的成就没有电视剧里边那么大。原著里边，孙悟空是从八卦炉里边出来，凌霄殿外就被那个王灵官给挡住了。而王灵官也是一个，就是我们现在不太在乎的，当时是民间影响很大的一个神，所以王灵官。当时跟孙悟空基本上打的也就差不了太多，就把孙悟空堵在宫殿外了，啊，然后这个时候雷部众将又赶到了，就把孙悟空给围住了，反正就在那打，啊，孙悟空根本就没有打到殿里边去，所以就没有那个玉皇大帝钻到桌子底下，快到西天去见如来佛祖，这个情节啊，这没
2: 有啊，所以这就没有大闹天宫成是吧？没有闹，小闹了一下，
0: 打没有打进，没有真的把玉皇大帝吓到桌子底下。而我们现在已经这个这个这个、这个、这个太深入人心了吧？嗯
1: ，那这说明演员也演得很好，就那种绝望的表情
0: 。哦，还还,还有还有一个要说的，就是在原著里边，这个玉皇大帝地位还是比相当高的，就是这个这个这个还是还是就是非常中国人的一个想法，就是玉皇大帝的地位是要高于这个宗教领袖的
1: ，如来佛祖啊。
0: 那个，所以，所以啊，就是网上有一些解读啊，说什么太上老君、如来佛都比玉皇大帝地位要高，呃，这个是跟原著描写是不一样的啊。这个我们看一下，就原著里边写，太上老君和和太上老君或者如来佛跟玉皇大帝说话时的口气是什么？我给大家念两句。太上老君跟玉皇大帝说话是这样：老道宫中练了些九转金丹。伺候陛下做丹元大会，不起被贼偷去，特启陛下之知，对吧？我是伺候您的，我有情报告诉您是跟您起禀的，啊，就是明显低于玉皇大帝,大大帝啊啊，远远低于玉皇大帝的，这个，啊，这个，呃，那个如来佛把孙悟空给镇压了，然后这个玉皇大帝，跟玉皇大帝，就玉皇大帝跟如来佛说话。如来佛的反应是不敢违背，啊，然后即以合掌谢道：“老僧曾臣大天尊宣命来此，有何法力？还是天尊与众神洪福，敢劳指谢？”也也也是，也这个不是社会科吗？啊，对、啊，也是以以以也是以这个臣下的口吻在跟统治者说话，用那个味道、
2: 嗯，那在电视剧里面，为什么要把它就是，就相当于是把如来佛祖给给强对强化了,了？
0: 不，如来的实力、这个，这个这个是镇压孙悟空，这个跟原著是一致的，就是就是就是说，只不过就是、嗯啊、他的地位好像啊，只不过就是皇帝最大嘛，人间皇帝最大，天上也玉皇大帝最大，这个我我们人传统的人心就是这么想的嘛，啊，对吧？就就就是这个。总归还是来来自于帝王的任命啊，这个才是最尊贵的。这个跟西方的那种就是教皇和国王的关系啊，那个、那、那个是完全不一样的。啊，就是我们现在其实真的是不知不觉很多事情都是深受西方的影响了。即使在我们就是在解读这个传统的神话的时候，也也不知不觉的就就就会由着他的这个角度来。啊，比如说我们传统上讲，你说佛教跟道教是什么关系？呃，完全是可以和谐相处的嘛，因为我我们传统上没有那么强烈的这种宗教对立的观念啊，就是我我们的很多这个传统的仪式，哎、呃，都是既请和尚又请老道的。
2: 又请道士
0: 啊，对吧？你看那个相声《白事会》里边，对吧？<笑>说出殡的时候要请尼姑二十名、道姑二十名、和尚四十名、老道四十名、老君四十名，对吧，这我我觉得大家都是合作的，大家都是合作的，不得罪啊。对啊，我我没有必要说你信一个神，我信一个神，那我们就要这个是西方的一神教的那个传统，啊。呃，当然，我我我们现在就是很多故事啊，就就编故事，不知不觉的，哎，妖界怎么样？神界怎么样？人族怎么样？这种对立观念其实都是西方的，嗯，都是都是西方的。我们传统上讲非常的随意的，你你随便转换。你在天上天宫里边待着，你你有编制，你就是妖；你要你有编制，你就是神。你下界了，你去吃个人，你就是妖，对吧？然后，那你你重新回到体制内，你就又是神。啊，它就是一个有编制没编制的问题，没有那么势不两立。因为这个，你看，就是就是欧洲的历史，它这个一路，它和这个伊斯兰世界之间那种相爱相杀的那种、那种、那那种那一路走来，它有它的一个状处境，所以他们就容易编出一个某界和某界势不两立的这种这种故事。我们中国一切和谐嘛，啊、嗯
2: ，就其实现在的很多这种网络小说写的这些的这种对立感，其实也还是来自于这个西方对我们的这种影响。
0: 对啊，因为西方它那么成熟的一个编造一个大框架，这个确实得承认，这个能力是比我们传统上要要要强。然后大家打小又都是看好莱坞长大的，那情不自禁的就会受它的影响。其实我我们很多时候已经已经忽视了我们的传统到底是啥样的了。
1: 我觉得正好说到这个解读传统嘛，因为我之前看到您那个《小话西游》那本书里面一个说法，就对比了这个哪吒和孙悟空，然后说他们是这个恶少和名士之间的区别。我觉得这比喻特别有意思，你能具体给展开讲讲吗
0: ？我这个、这个、这个、这个、说那本书很惭愧的，那本书那本书那本那本书是那本书写的时候，最早几篇写的时候我大学还没毕业，然后写写完了写完了，<笑>完了我女儿。也还没出生，那书写完的时候啊，啊，我现在女儿都初中生了。那个这么多年来，我自己观点其实也有不少的这个变化，但但这个判断倒是没有什么变。就是恶、呃、少和名士有什么共同点呢？就是都是不守规矩。恶、嗯啊、少和名士都是不不守规矩啊。但是这个恶、呃、少不守规矩，往往强调是什么呢？是喜欢讲我有背景，我爸爸是谁，我是老师是谁。啊，呃、哪吒经常会讲我是谁的儿子，我是谁的徒弟，啊，然后又说这个周朝要取代商朝，这、就是有天命的，天命就安排我做先锋先锋官，我天生就就是可以怎么怎么样的，所以我打死你也算个事儿啊。这个哪吒原原著里边哪吒口气就是这样的
1: ，啊，极其膨胀
0: 啊，极其膨胀。<笑>啊，孙悟空他是那种什么的，就是就是像那个有点像那个就是。魏晋名士里边就是阮籍那句话，“礼法起位，我背而设呀”，就觉得规矩要讲的啊。但我这么有文化，我这么有品位，我这样的人，一般的规矩就不要约束我了、呃，他就有点这个味道。哦、呃哎，当然，这这个倒是点说，说到哪吒倒是可以说说说说一点，就是哪吒形象的这个演变其实很有意思的，就是这个因为原来。我我们讲哪吒故事，不是说哪吒打死巡海夜叉吗？其实哪吒本来长得就跟就像个夜叉一样、啊。哇！啊<笑>，哪吒长得本来就像个一、啊、并不白净啊。这这个这个在在在早期的故事里边，哪吒就是长得非常凶恶的。所以在原杂剧里边，他有的有些时候描写啊，呃，说张飞打人，说张飞打人，张飞打人的时候像什么？像哪吒在打小鬼。那你也可以就可以想象哪吒是什么样子啊？哪吒哪吒变成一个可爱的小朋友，就是《封神演义》干的
1: 。嗯<笑>、哦，对对对
0: ，啊，就是他形象长得可爱起来是《封神演义》干的。但是，但是我们今天就更加深入深入人心的这个哪吒的性格，那又是，啊、呃，这个就是那那部当初的那个《哪吒闹海》的经典动画片啊、呃。从这点来说，那个魔童降世倒是那个熊孩子的脾气，倒反而是有点又回到了《封神演义》的原著了。啊，所以很多事情这个变来变去，它是有无穷的可能性
2: 啊、哦。正好说到哪吒这个事儿嘛，就是觉得就是看过所有版本里边哪吒这个龙王三太子都特别的惨，总是被那个抽筋剥皮之类的，<笑>对。所以就说这个这个唐就是我知道您之前写过一个唐传奇的书嘛，就是里说里边这个龙，那么就是《西游记》里边这个龙王，他也是受到了唐传奇的这个影响嘛。
0: 啊、哎，对，这个是这样，对这个这个影响肯定是存在。的，就是龙这个形象呢，这个其实变化也很大。呃，原来龙并不是一个特别，尽管它是一种想象的动物，但是它并不是一种特别尊贵的动物。中国文化的早期考古当中就有有,有人说了这么一句话嘛，说。各种图案里边，凡是发现了不明条状动物，我们都可能会称它为龙。哈哈哈所以所以你你你看看那些号称什么中华第一龙啊，或者是这样那样的龙的这个那个形象，其实变化很大的。然后在唐传奇里边，一直包括到西游记里边，这个龙它地位呢也还是比较卑微的，还是比较卑微的。就是说，在整个神神当中，它属于。比较下层的、比较基层的，属于干活的，很容易受气的、啊，很容易受气的，这、这、这种那个形象，对吧？这个你看，这个《西游记》里边写那个金河老龙、呃，他降雨的时候，玉皇大帝给他一指示，几点钟下雨，该下多少，他稍微改了一点时间，稍微少下了一点点，然后就这就被判死刑了，多惨一龙。啊，就是说，啊、就是就是说这，这这种龙呢，它是有降雨的职能，但是呢，降雨能不能降雨，该降多少，他自己都说了不算。他就是那个，就有点像基层公务员这么一个形象，就很多时候累嘛，跟累的要死，但是很多时候还唠不了一声好，啊，就很受气的这么一个角色。呃、啊，但是坏事儿有时候也确实干了很多，就这样，龙是这样，往往是这样一个一个地位，啊。呃，到近代以来呢，倒反而是什么呢？首先是一些西方国家拿龙呢来代表中国啊、呃，但是呢，那个时候呢，他们往往是从很恶意的角度来解读，就恶龙，呃，呃就是很恶意的角度来解读，就龙被就是一种很邪恶的动物嘛。然后后来咱们中国人自己倒是，你说我是龙，我就龙了，我就是龙，但但是呢，<笑>但是我拒绝那种从恶意的角度来。理解龙，我反而把这个龙理解为一个很高贵的动物了、啊，啊，甚至于就产生了龙的传人这样的说法。其实原古代没有的，古代，古代古代,古代的神，他很多时候是龙是龙，往往不是龙，往往是神的坐骑呀，啊，龙往往是神的坐骑啊，啊或者是神用神龙来拉车呀、啊。这个你看一下屈原的《楚辞》里边有好多相似的相关的描写，啊，《山海经》里边有很多龙。龙就一交通工具
1: ，那咱们为什么说真龙天子啊
0: ？啊、呃，但后来就是慢慢的这个流传的过程当中，龙一定程度上升格了，龙神一定程度上升格了。然后呢，就是很多时候呢，就是皇帝用的器物里边，呃，龙的形象会比较多。这点呢，就给建中国皇帝的西方人印象特别深，然后就用龙来代表中国。我们再反过来，我就用龙来代表中国了。但是我拒绝你的恶意解释。嗯
2: ，啊，就其实，在古代的时候，就是皇帝也并没有说特别的把自己和龙绑定在一起，是吗
0: ？呃，也有一个前后的变化。总体上来说呢，龙的地位呢是，它大体大体的，它那个地位是相对走高的。啊，就一点一点就是地位提升的，啊，但是提升到就像今天这样这个国家民族的象征这样一个位置，啊，这个是近代以来才发生的事情啊。我所以说我我们有的时候也不能简单的说古代怎么样，因为古代的话不同的时代差别也非常非常大啊。但是在《西游记》里边，反正就是龙，它不是一个，呃。它仍仍然并不是一个多么高贵的一个动物，呃，当然龙和龙内部也有层级嘛，呃，四海龙王显然就高一点啊，四海龙王就显然高一点，有些井里边也有一些龙，那个地位就，呃，卑微一
1: 点。那咱们接着说刚才说的这个东方式的解读啊，就是因为西就西游取经这四个人加一个马龙马的这个组合嘛，他其实是有领导有下属的。然后其实也有很多人，我觉得可能也会用一些西方式的这种的管理啊，这种呃方式来看这这个组合，就这个这个团队。那您是怎么看待这几个绝对意义上的主角的呢？所
0: 以我我觉得从管理的角度看，修纪是很合理的。他他确实是，他确实是一个，呃，他他他他确实是是一个团队嘛，但是呢，我就觉得你就是你你你不能用现代管理学理解一个团队的思维去看这个团队，他反而倒是一个很、嗯、很,很传统的一个衙门，哎哎、呃，首先衙门，呃是呃很很这首首先一个像唐僧这样的角色，我们知道唐僧的背景是很厉害的。他是如来佛的弟子，对吧？就是因为上课不认真听讲，被惩罚了一下啊、呃。就是取经这次行动，显然目的就是要提拔唐僧的。哎、呃，这个对于现在的有些部门来说，他肯定也会有这个感受。最好部门领导是什么人？最好部门领导就是一个空降的，而且他显然就不是在我们这个部门要长期干的，就是让他刷一下政绩就要提拔的。哎、呃，这个时候我们大家日子反而很很好过，要各种资源也很容易要得到。唐僧就是这样一个。一个团队的领导，至于他的能力本身就不重要，啊
1: ，那为啥提拔他呀
0: ？呃，他有背景啊。<笑>然,后然,后<笑>然后，然后，然后，然后，你你看这个团队，我我我我们如果如果说把把《西游记》这样的一个团队和一个真正的创业团队比的话，可以感受到很明显的区别是什么？创业团队里边，应该每个人都是有用的。啊，创业团创业团队里边，让每个人每个人都是有用的，就是没用的人，很自然的就被淘汰出去了。啊，这个。而《西游记》这个队伍里边，因为你你要看原著的话，确实几乎所有的问题就都是孙悟空解决的，对吧？这个这个体验，应该在很多部门里边也是。太臃肿活就是一个人干的，然后还还还他就挨骂最多，嗯，对吧？所以我们现在改编《西游记》的时候，其实倒也不一定是西方化，就是就是现代化。我们我们希望把《西游记》变成一个，就是希望把这个团队变成一个更符合。我们今天理想的团队，所以我们在改编《西游记》的时候，会给唐僧充人品啊。唐僧虽然他不能降妖伏魔，但是他的能力，呃，但是他的判断力、他的道德感、他的意志力，我们都会把唐僧写的比原著里边要高啊。猪八戒、沙僧，我们也会想方设法的发挥一点他们的作用。啊，压原著的话，那猪八戒作用真放屁天分嘛、啊，放屁天分嘛，那活儿就是一个人干的
1: 。<笑>所以其实是我们赋予了它的一种意义。对，就
0: 是我，我觉得，我觉得就是《西游记》它本身它是一个很动人的一个故事，然后这个取经的这几个人本身形象也很打动人，然后我觉得它是一个开放的系统。呃，我们在。解读《西游记》的时候，很多解读《西游记》的书都是情不自禁的，就是把自己的、自己对社会的理解加到原著当中。啊，有一些比较严谨的学者可能就比较反感这个事儿，就是觉得你说的这些东西原著里边没有。啊，但是我是觉得呢，这个名著的魅力也就在这里。我们每个人在读这部书的时候，都可以情不自禁地把自己的一些感受啊、一些想法、啊、投射到这个原著当中去，啊，这样原著也只会因此越来越丰富啊。所以，我们很多时候解读就是改编
1: 。那咱们刚才说了这个孙悟空、唐僧，然后还有这个放屁先锋，呵呵那个沙僧和这个龙小白龙马怎么解释呢
0: ？在在这个就是比较。传统的中文系的研究啊，就比较老老实实的研究分析人物形象的时候，呃、都会认为这个沙僧就是塑造的一个相对不那么成功的形象。传统的中文系的解读往往是这样，啊、呃，而现在赋予了更多现实生活经验投射的解读，就会有很多的内容啊。沙僧为什么话不多啊？啊、嗯？因为他最懂啊啊，在体举内，戴单的事情。<笑>在体制内待的时间长了，就特别懂行、啊，知道什么时候用不着自己多话，也知道这是一个领导特别重视的一个项目，一定会成功的。我也用不着出太多的力
2: ，太多
0: 力。然后背景，其他几个人都比我硬，我干嘛呢？对吧？就是就是说，像这样一种对沙僧的解读，是不是原著有的？未见得，未见得。但是这种解读能够引起不少人的共鸣，我觉得这也是一种挺好的解读嘛，就是这样啊呃，当然，另外在古代的呢，就是还有一种读《西游记》的，还有一种宗教化的解读，他就是说为什么要凑五个角色啊？就是就是师徒师徒四人在家白龙马，为什么要凑五个角色？因为咱们传统上讲很重要的一个就是阴阳五行哦，就很重要，叫阴阳五行，就五五个人分别是和五五行相对的。啊，就说唐僧呢，就是五行当中的木，因为五行呢又和这个仁义礼智五常里边那个人那个木呢，又是和人对应的，所以说唐僧是好人啊，他是木，他就对应人，然后孙悟空就是火啊，所以孙悟空，你看他拜师学艺是在那个斜月三星洞吧？斜月三星不就是一个人心的这个心的写法吗？人人的五脏当中，这个心又是对应火的，啊，孙悟空就是火
1: 。哦，我的天
0: ！啊，猪八戒是水，啊，猪八戒是水，所以他掌管天河
1: ，比较水
0: 啊，八八万水军<笑>啊。另外还有一个水对应人人体的五脏是对应的是肾，所以猪八戒好色，
1: <笑>走肾
0: <慎><笑>啊，就走肾的那种嘛，对吧？就走肾的那种嘛啊。然后沙僧是土。啊，白龙马嘛，白色嘛，白色是对应五行当中的金啊，就是这，
2: 沙僧为什么是土呢？他长得土，忠厚老实、本分
0: 、调和，呃、啊，所以就是说这种呢，它它没有，就是说它是一个开放的体系，就是你读原著你能感受到这一点，它因为它确实有一些议论是说到这些的，你能感受到这一点，然后你进一步延伸，把它讲的越来越宗教化，啊，这个也是一种解读方式啊。我就觉得这这个就是它没有什么绝对的对不对
2: ，就是说其实对《西游记》的解读在就是它明清时期或者古代的时候就已经有了。那么就是在就是它被写出来那个年代里边，就《西游记》它处在一个什么样的地位呢？就是我们今天认得为认为它是四大名著嘛，在那会儿的时候它是什么样的一个
0: ？古人也就在不停地做各自的解读，然后古人跟现在的区别就是什么呢？就是我们现在也就是解读吧，古人他他。有了自己的理解，他肯定就直接改原著，然后就印我这个改过的本子。所以就是古代的版本，这个其实《西游记》它是不是那么稳定的？它是不停的变来变去的啊！因为我们现在是讲究有了现代的印刷术啊，这个一部著作，尤其像《西游记》这样的名著，它的印量可以非常非常的大。然后会有一批优秀的学者，去给原著做非常精密的校记啊，就是我这个书它和这个我采用的是哪个版本做底本的，和其他版本的区别在哪里，它给你列出来。然后呢，这样的书印出来呢，尤其是就是人民文学的那一套，对吧？它印量又特别大。然后后来其他出版社的。很多的书呢，其实也都是照着它来的，所以我们现在大家看到的《西游记》，反而版本是比较一致的。呃、啊，古人读到的《西游记》，可能就是你读的跟我读的都不一样啊。某种意义上说，就是古代的这种传统的民众呢，它本身是流动的，它在传播的过程当中不停的发生变化。我们现在呢，把《西游记》变成了经典呢，倒反而是把它凝固了啊，就好像是原来它是个水。现在变成冰了，呃，所以我就到对于我们来说，《西游记》才是有一个比较确定的样子的
1: 。那全都是冰，四块冰有什么区别呢？就《是西游记》和四大名著的其他三本有什么区别呢？啊
0: ，其实当然，硬要说区别最大的肯定是红楼梦《红楼梦》，《红楼梦》跟其他三本差别最大。啊，呃，要说区别大概这样，因为我们看描写的，就是这个书它反映的谁的谁，就是四大名著它分别反映的是什么样的人的心理啊。这个《红楼梦》是没落贵族的行为。嗯，呃，《三国演义》是下层文人的行为，尽管他写的是帝王将相，但是他主要反映的是下层文人对帝王将相的一个想象。嗯、啊，《水浒传》更多反映的是游民的行为，啊，是是特别底层的，然后又经历过一些很特别暗黑、残酷的事实的那批人的行为。啊，所以《水浒传》也是逼你看一些，就是我们大家不愿意面对，但是又真实存在的东西这样一部书。啊，《西游记呢》呢倒是，它比较多的是小市民的心理，《西游记呢》呢比较多小，哎、呃，就是说，所以，所以他小市民跟《水浒传》里边的那个游民，他是有接触的，有相通之处的。啊，所以《西游记》里边也像《水浒》一样，有一些特别暗黑的东西，但是它不像《水浒》那么强烈，因为小市民相对生活。要要要要，地位要好一点。然后呢，他也对宗教感兴趣，但是对宗教绝对不虔诚。哪个神现在对我有用，我就信个他<笑>啊。然后呢，也对各种知识文化方方面面都有点兴趣，但是都不纯粹。然后对很多问题的看待的态度呢，又有很实用主义的态度啊。这个我觉得倒是原著当中确实体现的是比较充分的。要简单说，就是这样的，就是《红楼梦》没落贵族的心态，《三国演义》中下层为人的心态，《水浒传》游民社会的心态，《西游记》小市民的心态。那也就是说，确实看了四大名著，啊，这个古代不同阶层的中国人的想法，你可以有一个大概的一个了解。
1: 哎，那这《金瓶梅》算不算体现了小
2: 资本主义的这
0: 个，就是他们的一个这,这,这点我倒是觉得，《金瓶梅》其实跟《西游记》相通的地方也不少。嗯
2: ，就是为什么他们两个就是一个是算是奇幻故事，然后一个算是这种日常生活
0: <笑><笑>好日常啊。就是对同一种社会面向，你是用什么样的方式去表现吗
2: ？金瓶梅》更现
0: 实，嗯《金瓶梅》更现实。而西游记》寄托了更多的想象
2: 。就那《西游记》的作者，他们就是就是基本上可能就是这种城市的这种小市民，就是比较生活还可以的这种过得去的这种小市民群体嘛
0: 。啊，应应应该是这样，应该是这样。就是说，是吴承恩的可能性不太大因为因为就是其实怎么说呢，我我有一个呃，因为因为吴承恩的他还有另外一些作品出现，就是。就是我们所指认的那位吴承，他是有一些作品传下来的。就从从从从那些作品看，他的文化水平还是不低的。呃，就是一个文化水平这么高的人，可能不太会写《西游记》这么一个没有文化但是很有文学才华的东西。啊啊啊！就是就是，可我我我怀疑是这样，就是可能要穿越回去跟吴承恩说，我们现在都认为你是《西游记》的作者。然后他第一反应可能是，那么一个玩意儿怎么可能是我写的？我比他有文化多了。然后你告诉他。现在这部书可以已经是四大名著已经有崇高的地位了啊，比那个李白杜甫影响还大呢。那行行，我写的
2: <笑>。对，因为之前也看您说那开过一个脑洞嘛，得说要请四大名著的作者吃饭。那要是请吴承恩吃吴武承恩吃饭的话，咱咱们应该请他吃。不,不,不,不,不是不
0: 是不是吴承恩，就是写《西游记》的这位啊啊,啊对对对，写《西游记》的这位、嗯
1: 。对我们指认了他不是
0: 、啊。写《西游记》的这位。这个我觉得不，这这个怎么怎么说啊？其实其实不太请请他吃饭压力很大的，这个就像请<笑>这个就像请陈小青老师吃饭，你你你能点菜吗？嗯<笑>嗯啊，对吧？请他吃饭就是让他点菜吧，就是因为我我觉得就是就是《西游记》里边吧，就是有时候写到吃这个内容，你明显的感受到这个,、这个这个这个、这个作者就兴奋，这作者就兴、是、奋，就是就是。就是有很多吃，他的很多对吃的描写是没有必要的。嗯，怎么说？但是但,但是他就是，既然写到吃，我就写一下。哎，那这一点也是《西游记》跟金圣梅比较相似的。就这这这,这两部书的作者都爱吃、嗯，都爱吃，都好吃，而且也会做。就就就很明显、就是，就是就写到这种东西，他是真开心啊！你因为你看那个《三国演义》是不爱写吃。《水浒传》写吃好多肉就挺恐怖的，还就动辄吃人
1: ，<笑>大口吃肉
0: 啊、嗯嗯、那个《红楼梦》，《红楼梦》里边写吃，你你看他描写，你就觉得自己没文化，你也不你也不不去关心那东西好吃不好吃了，啊，至少往往是这样啊，不绝对啊，往往是这样。就《红楼梦》的吃，就让让人觉得自己没文化。《西游记》的《西游记》写吃，《金瓶梅》写吃啊，那就是真开胃。啊，那你能能能能够感觉到就，就是作者，就作者写到这个，他写到诗，他自己就开心，就那个感觉
2: 。啊，而、啊啊、而且《<笑>而且兄弟还
0: 有一个就是，就是有一段描写，就是唐僧那个，呃、哎，就是唐僧收孙悟空之前，这不是得到一个猎户的帮助，住到猎户家里，住到猎户家里去了嘛？然后那个猎户家里边，当然日常吃的都是野味。啊，那个锅里边就不知道已经煮过多少心灵了，全是油，啊，唐僧呢就不敢，就是你这口锅煮出来的东西，我不敢吃，那就破戒了。然后接下来原著里边有一段很详细的描写，就那个猎户的妈妈怎么洗锅，洗得干干净净，一点油都没有。这个不下厨房的人，写不出这个东西来。啊，所以所以我我我真的就感觉就是。要是请《西游记》的作者吃饭，你就别点菜了，你让他弄。就是我掏钱，我出钱，哎，这个具体的操作就你来吧
2: 。呃，那那个就是像《三国》《水浒》的故事，其实是有一个很漫长的民间流传的这个过程的嘛。就是那像《西游记》这个故事里面，它有吗？啊、呃，那那那那肯定肯定肯定也有
0: 了呀。就是说，那那要溯本追源，当然肯定首先要追到历史上的玄奘法师，对吧？那那个。啊，呃，他有一部《大唐西域记》留，《下，大唐西域记》留下来。当然，《大唐西域记》呢，他他写的时候他是想写实的，不过一个宗教家的眼光本身就会带有一些呃玄化的色彩。然后，呃，从这个《大唐三藏》啊，《取经诗画》，从那个之前元杂剧的《西游记》，这么一路走下来。慢慢累积，这个故事越来越丰富，就变成了我们今天看到的《西游记》这个样子，啊，都是一个漫长的一个过程，啊，就是我我们讲小说史的话，往往是以《金瓶梅》为界嘛。就是《金瓶梅》开始是就是，啊，一个文人主要靠他个人创作一部长篇小说，然后之前的作品基本上都是世代累积的，都是一代一代的作者的聪明才智累积起来的。
2: 就是《金瓶梅》是纯原创故事
0: ，呃，金对金金瓶金瓶，当然也不是没有争议了。但是我我是绝对倾向于《金瓶梅》，很大程度上真的是靠一个作者的才华啊，做了一番开天辟地的事业，就个人原创的这样这样一部长篇小说。尽管他也依傍了一些，呃，之前利用了《水浒传》的元素了，也也会利用一些。之前的这个平话里的元素啊，但是基本上它主体是自己创作的
2: 。那像《西游记》故事里边，其实有嗯、呃、流传的比较广，像那个女儿国的这个故事，就可能在呃西方其实也有这个亚马逊女战士的这种传说嘛。那这个两个之间是有什么互相借鉴的关系吗
0: ？我个人觉得关系不大，因为因为因为因为有人是觉得那个关系挺大的，因为《大唐西域记》里边就提到了亚马逊女战士。就是说，历史上的那位玄奘法师，他是知道亚马逊女战士的这个一些事情的。然后，欧洲关于这个亚马逊女战士的一些传说呢，也传到了中国来啊。就是当时《西游记》的作者，他是有可能见到过这些传说的。但是我我为什么说还是觉得关系不大呢？因为亚亚马逊女战士她基本上一个特征特征是什么呢？就是一个是特别的尚武，她是女战士嘛，就特别能打啊，这是一个特点。还有一个呢，就是她要生孩子还是离不开男人的。所以，关于亚马逊女战士的一些传说，往往都是说她她们每年到特定的时候啊，一些年轻的女战士就会和，就平常她们是非常厌恶男人的啊，但是就在那个特定的时间，他们会和男人在一起，然后怀孕生孩子，生下来女孩就抚养，生下来男孩就有的时候杀掉，有的时候就给当爹的送回去。亚马逊女战士的传说往往是这样的，啊，就是说，第一个是能打，第二个啊，就是生育还是需要男人的，第三个就是生了男孩就不抚养。然后你拿这个标准，你跟《西游记》里边那个女儿国看，一个都不符合。女儿国王也不能打，女儿国王也不能打。然后这个女儿国的女人能够怀孕，不需要男人，是因为喝那个金木河的水啊，喝了水就就就怀孕。而且你看。这个按照那个那个说法，他们就是女儿国的人看见唐僧，他们喊的是“人种来了，人种来了”，啊，就是说，就是说，他们他们也也看不出，就是说，他们如果生了男孩要抛弃啊什么这种倾向，啊，所以就是说，相反，这种就是喝个水啊，或者到什么井旁边照一下就能怀孕啊这种东西，倒一直是中国自古以来就有相关的传说的，所以就是说。都是女儿国的故事，但是这这个传统不一样啊。西方它西方的那个亚马逊女战士的那个女儿国的故事套路，跟中国的女儿国故事套路是完全不同的啊。《西游记》这个女儿女儿国的故事，基本上还是在传统的套路里边。
1: 我们节目的这个听友，这个杨仔听说要和刘博老师您一起这做节目，也托我们给他带一个问题哈、啊。因为刚才咱们也提到了唐僧嘛，就是说他是这个衙门里的这个有背景的这个唐僧。那他在这个《西游记》，不管是故事里面，或者说这个《西游记》的电视剧里面，就呈现的好像很怕死嘛，是不是真的是因为他前几世就一直是被吃的，所以就产生了这种 PTSD 的这种倾向
0: ？啊，这是这是这是,这是一个很精彩的解读。啊，这个很精彩的解读。但但我要说的，这个都这是因为原著是开放的，原著应该没有这个想法，原著应该没有这个，应该,这个<笑>应该没有这个想法。但是这个解读很精彩。不，原著是什么？我觉得就是什么？好人的领袖没用，好人的领袖没用。这个是中国小说的一个基本的传统。像《三国演义》里边，刘备也没什么用啊。这个《封神演义》里边，周武王也没什么用。还像还有像有些小说，就是历史上本来很有才能的皇帝，给写到小说里边，都会把你写没用。你像唐太宗，唐太宗历史上唐太宗那么执着的要跨海东征，对吧？然后在小说里边就变成了他根本就不敢过海，还得臣下怎么样造了一艘像一个城市一样大的船，然后把他忽悠进去，把他骗过去。就是说，把领导人写的没用，这个是中国小说的一个基本的传统。所以唐僧自然而然也就没用了，啊！但是我觉得这位朋友那解读特精彩，啊，也也确实符合我们今天对心
1: 理的理解吧。心理学背景，您说这个领导人好人没用，是不是因为这个我们经常在推崇这个以德服人啊？呃，这应该
0: 是一个很重要的原因应该是一个很重要的原因。因为从孔，因为从孔子来说，孔子开始就是这么一个观念。呃，另外可能还有一个吧，就是说古代的皇帝一雄才大略，对于老百姓来说其实是一个折腾啊，所以老百姓可能也知道雄才大略的皇帝统统治之下自己日子不好过，倒是一个非常务实的一个判断。啊
2: 、哦，对，还有一个那个。就是之前也也是在网上有一个流行的很广的一个阴谋论嘛，就说这个六耳猕猴其实和孙悟空在这个这个中中途的时候互换了身份，然后被打死的那个其实是孙悟空嘛。那么就关于这个说法的话，您是怎么看的
0: ？这个说法，我印象里边最早应该是在天涯，我一个朋友提出来的。但是那个朋友<笑>、啊，但那个朋友他有他对写作不感兴趣，他对写作不感兴趣，他反正就是聊出来了。大家听着好玩一乐，哎，这事儿就过去了，啊，我觉得也就是这样，就是说，我说原著是开放的，原著可以有很多的解读，但是我们千万不要随便说，我这个解读就是原著的设定，嗯，呃，所以我觉得《勒尔弥侯》这个故事，那个置换说起来好像听着挺有道理的，说起来好像听着挺有道理的，也是挺有意思的一个故事，对吧？当然也可以和，呃、西方的那像那个铁卫、那个、人之类的故事给对上了、啊。反正听着一乐就完了啊，就别当真，因为我我觉得这个世界上还是有很多时候我们需要一点不需要当真，但是聊起来挺开心的事儿嘛
2: 。但是那个孙悟空他之前大闹天宫时的表现和他后来确实就是有挺大的变化的嘛，这个是为什么呀
0: ？我这个其实还是回到我开始的那个时候，就是如果要给一个比较实在的解释啊，就是小说不是一个人写的。然、oh, 后小说不是一个人写的嘛，<笑>啊，这是在在在在在在编故事的时候，前面一个那个是渲染他的英英雄业绩，你后来一路打妖怪，你如果一把一个一个妖怪都写的很弱很废，啊，那故事怎么编呢？而且有一个我我们不能就是说对于对于就是古代的作家，他当然他有一个最后统稿的人，但古代作家最后的统稿。那个难度之大和我们今天改稿子不一样，我们今天在电脑上改稿子太轻松了，太轻松了，啊，经常想到哪个哪个地方用错了，搜索一下，对吧？替换一下，很容易就改过来了。你不要说古代的那种条件，就是电脑还不普及的时候，我记得是王朔还是哪个作家，他就讲到这个事情，就是，就是有有一些东西就写完了。写完之后觉得这个地方写的不够好，想改，但一想我我在这个稿纸上涂涂抹抹的改一遍，然后要好看，我整个稿子我就得重抄一遍，啊，这就算了算了，就不改了，啊，所以就是说，<笑>啊啊，所以就是说这个要要把这个稿件改的，就是前后啊前后衔接的特别紧密，结构特别的严密啊，这个。对于古人来说，比起我们来要难多了。
2: 所以说，《红楼梦》其实是非常伟大
0: 的。《红楼梦》确实是是非常伟大的。这个其实就是四大名著本来也是一个硬凑出来的一个组合啊，《红楼梦》本来跟其他三部确实差
1: 别太大。了。好，那我们这期播客就先到这里。那非常感谢刘博老师的分享。咱们篇幅有限，其实对于《西游记》的解读，刘老师已经做了大部头的这个
2: 研究，今天的分享应当也只是冰山一角。对，其实我可以给大家剧透一下啊，刘波老师已经给我发了这个关于《西游记》解读的这个提纲，相信过不了多久，我们就可以在金雕西课 APP 上面看到了我们这门课程上线。然后，当然呢，如果大家今天听完了之后觉得很好，然后很喜欢刘波老师，然后等不及一定要听他解读的话，那么我们平台上也有已经上线了的刘波老师的呃《先听诸子四十讲》，还有一个是讲这个《三国演义》的一个课程啊。那我们这个一窍不通的听友们呢，我给大家争取了一个福利，就是从即日起呢，我们可以一直到。四。四月底能够享受一个立减二十元的优惠价格啊！那那个下单链接呢，在我们的收听历里，所以大家一定要抓紧时间，马上去下单。最后也给听友们留一个互动小问题：《西游记》的电视
1: 剧也好，小说也好，里面最让你印象深刻的人物或者情节是什么呢？为什么呢？欢迎在评论区和我们聊一聊。另外，也欢迎大家来关注我们的微信号“一窍不通 Pod”。关注后即可参加我们的听友群。如果有什么你特别想问嘉宾的问题，可以在入群之后告诉我们，我们来帮你问到答案。如果你也认为本期节目很有意思，欢迎分享给你的朋友，也欢迎大家订阅以及评论。每一条评论我们全部都会看，并且会尽量一一回复。谢谢大家，也谢谢刘波老师
0: 。好，谢谢大家
1: 啊，再见，再见。啊